0: capítulo 4, versículo 18, diz. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a, a pregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor e a igreja diz amém. amém. Por favor, tome seu assento. Glórias a Deus. Meus irmãos, eu estou feliz por estar aqui. É minha primeira vez participando é, dessa conferência e que eu me lembro até mesmo de um culto aqui, mas eu queria muito estar aqui, até me senti um pouco ansioso para estar aqui, e agora, aqui presente com vocês, estou me sentindo muito bem, e, com licença, vou dizer, estou me sentindo em casa, glórias a Deus, devo dizer a vocês que eu estou completo aqui. Eu estou completo porque ela está comigo. O amor da minha vida, 19 anos casados, 19 anos na obra missionária. Nenhum glória a Deus. Eu vou repetir para dar outra oportunidade. Mazinha, vem aqui, por favor. Ela pede para mim, ela fala, não me chama, por favor. Mas eu costumo dizer, irmãos, que ela paga o preço comigo no campo missionário. E esse momento aqui, os missionários vão de conviver comigo, que é um momento de honra. Então, eu não posso tomar essa honra aqui sozinho. Por isso que eu chamo ela para me apresentar, a minha esposa para vocês, Marciene, de Minas Gerais, da cidade de Paba, Vale do Aço. Ela não fala, então, eu falo por ela, formada em ciências contábeis na Universidade Unileste, né? Unileste graças a Deus e graças a ela não sou mais pobre. Deus é, deu a mim nela o que me faltava, graças a Deus, e eu não entendi os planos de Deus até depois que me casei e vi que Deus preparou ela para estar comigo. Olha, é, eu vou indicar ela aqui para vocês, vocês têm que ouvir ela algum dia, vocês têm que ouvir, ela é pregadora. Geralmente pergunta se a esposa de missionário canta, ela não canta, mas ela, ela canta para adorar a Deus, para louvar a Deus, como cantamos, mas ela prega. Eu indico correndo um risco, o risco de que, depois que vocês ouvirem ela, não vão querer me ouvir mais, <risos> e já aconteceu, tá bom, mas é o amor da minha vida, sempre me acompanha, quando o pastor Peter perguntou se minha esposa ia vir comigo, eu falei com ela, ela ficou feliz, ela falou, vou acompanhar o preletor, eu me senti muito importante, <risos> amorzinho, assenta ali, eu acho que a igreja não quer te ouvir hoje. Eu acho que a maioria não ouviu o que eu falei aqui por último. Eu acho que a igreja não quer te ouvir hoje. Quer ouvir? Quer ouvir? Vocês querem ouvir ela cumprimentar vocês? Promete que vai me ouvir depois que eu ouvir ela? Amorzinho, vem aqui. Glórias a Deus. Acabamos de chegar da América do Norte. Estivemos pregando três meses. Pregamos mês de agosto na Califórnia. Setembro. Phoenix, capital do Arizona, outubro, Tucson, uma cidade importante do Arizona também, fomos para a República Dominicana e Haiti. Acabamos de chegar no Brasil, esse é o nosso primeiro culto no Brasil, agora dessa vez. Então, vocês vai ouvir a minha esposa, é, recém-chegando do campo.
1: A paz do Senhor, amada igreja. Amém. É uma alegria, um privilégio estar tá aqui, na Assembleia de Deus de Blumenau. Agradeço o pastor Peter, que nos convidou, nos indicou ao ministério. Estamos aqui juntos, sentindo a presença do Senhor e como o que nos antecedeu disse, esse é o melhor lugar para estar nesta manhã. Amém? Como vocês já ouviram, meu esposo, no dia 18 de dezembro do ano de 2004... Eu disse sim para ele, me fizeram essa pergunta: irás tu com este varão? <risos> Lembra da pergunta que fizeram para Rebeca? Claro que eu não me comparo a ela. Mas a partir deste momento, Deus nos uniu com um propósito e eu sou feliz em dizer que já há 19 anos cumprindo este propósito de Deus. Nos amamos e amamos fazer a obra de Deus junto. Amém? E é assim, as escolhas de Deus para as nossas vidas, jovens que estão aqui aqui nesta manhã e que me ouvem, deixa Deus fazer a escolha para sua vida, e a escolha de Deus é uma escolha acertada, amém? Deus ha sido fiel nas nossas vidas, já há muitos anos na obra do Senhor, já me casei, não, não morei no Brasil quando me casei, já me casei, meu esposo já estava na ilha Ron Fernandes, no sul do Oceano Pacífico, como missionário solteiro, e já viajei para essa ilha com ele, saí de Minas Gerais, lugar quente, fui para um lugar gelado e chuva quase todos os anos, passei bastante mal, fiquei doente por causa da diferença de clima, mas em tudo Deus ha sido fiel. Nos sustenta, nos sustenta, nos dá saúde, nos dá força, é, nos respalda em todos os sentidos. Estivemos na Ilha de Páscoa, o pastor Peter ama a Ilha de Páscoa, fala com, com entusiasmo da ilha, é uma ilha abençoada, que hoje é uma obra lá em andamento, que tivemos o privilégio de fundar esta obra. Estivemos trabalhando no Haiti e não para mais, irmãos. Uma, antes de conhecer meu esposo, Deus havia me mostrado um ministério, bastante veloz, mas eu não imaginei que fosse tanto. Hoje, já com 19 anos, eu sinto um pouco cansada. Mas dou glórias a Deus de haver aceitado o desafio do Senhor e de estar fazendo a obra de Deus. A família ficou lá, os compromissos ficou lá, a profissão ficou lá. Mas Deus deu algo mais sublime para as nossas vidas. Ele nos deu o id de Jesus. E glórias a Deus abençoado e abençoada são aqueles que entende a voz de Deus e obedece e aceita estar no centro da vontade de Deus o centro da vontade de Deus é o lugar mais seguro para nós estarmos e ele vai guiando e escrevendo a nossa história e que Deus continue abençoando essa igreja essa conferência missionária esse lugar e que de aqui possam sair muitos missionários e que Deus continue abençoando missão esperança que está aí com todo ânimo e garra fazendo a obra do Senhor nessa grande comissão começada, nada mais, nada menos, pelo nosso Mestre, Senhor Jesus Cristo. E quem se envolve com missão, tem a proteção e a bênção do maior missionário, Senhor Jesus. Que Deus continue abençoando vocês, em nome de Jesus. Um minuto mais
0: e ninguém parava. Glórias a Deus. Eu falei para vocês. Meus irmãos, ouvindo a minha esposa aqui, eu percebo um pouco a... Eu não sei se é correto falar acentuação ou a, o sotaque. Já mudou bastante. Nós estamos há 19 anos falando mais outros idiomas que o português. Então, você ouve o nosso português assim. Parece que a gente é um gringo tentando falar português, mas nós somos brasileiros, tá? nato da terra paranaense do pé rachado, glórias a Deus, quem está feliz diga aleluia, quantos já sentiram Deus aqui diga glórias a Deus, aleluia, meus irmãos essa igreja é uma igreja que tem um nome bastante pesado no nosso estado, é, no nosso país, Camboriú tem um enorme respeito é, por essa igreja e pelo pastor dessa igreja, o pastor Niltinho, ele é um, um conselheiro nosso, nos aconselhou em momentos crucial para o ministério, nos ajudou muito e continua nos ajudando muito. Então, estou consciente que estou falando num lugar a... Ah, de muito respeito é, de um nome bastante pesado neste lugar, glórias a Deus, mas com o coração cheio de paz, cheio de alegria, como lhes falei antes, e irmãos, feliz por estar aqui numa conferência missionária também, um prazer conhecer os nobres colegas missionários, pastor Enio, né, pastor Enio. E os outros missionários. Falei para eles que trabalhei no Paraguai também, no quilômetro 8, quilômetro 8, Mandaú. Fui missionário lá ano 2003. Mas minha trajetória missionária, meus irmãos, começou em 1998, em Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu, Deus nos chamou para a obra missionária e nós aceitamos o chamado de Deus e passei aqui por Camboriú para uma preparação no estágio missionário que é um seminário de preparação e devido à necessidade da obra missionária é, nas ilhas do Pacífico fui enviado no ano 2000 para a Ilha de Páscoa Ilha de Páscoa bem falou o pastor Peter aqui, é a ilha mais remota, ou a ilha mais distante de um continente que existe, o continente mais próximo é o Chile, que está a 3.700 milhas da, da ilha de Páscoa, depois para frente nós temos o Tahiti que é outra ilha, que não é um continente, é outra ilha, a Polinésia Francesa, composta por cinco arquipélagos. Então, é, isso faz da Ilha de Páscoa ser a ilha mais distante de um continente que existe. É chamada de umbigo do mundo. Tepito terrenua, no dialeto rapanoi. Umbigo do mundo. E aquela ilha pequena habita ah, seis mil pessoas... É, é uma tribo, o nome daquela tribo é Rapa Nui, Rapa significa terra e Nui significa grande, então Rapa Nui significa isso, terra grande, uma ilha grande, e, na verdade não é grande, a ilha tem 18 quilômetros de extensão, 18 quilômetros de comprimento, por 3 quilômetros de largura na parte mais estreita e 10 quilômetros na parte mais larga. É uma, uma ilha triangular. É uma ilha pequena. Em duas horas, você consegue dar a volta na ilha de carro. E lá mora aquela tribo. Ah, arqueólogos datam a chegada deles lá antes de 1300, depois de Cristo. Então, eles já estão lá, é, há muitos anos se estabeleceram lá e no ano 1888 Policarpo Toro comandante de um navio chegou naquela ilha num dia de Páscoa e ele disse essa ilha vai se chamar Ilha de Páscoa mas o nome nativo é Rapanui, porque a tribo é Rapanui os Rapanus, eles são oriundos da Polinésia eles moravam numa ilha chamada Riva e a ilha estava afundando quando a maré subia a maré passava por cima de toda a ilha e estava levando pessoas animais é, objetos então o rei mandou uns emissários viajar pelo mar para encontrar um lugar seguro para eles morarem, então um vidente deles disse, olha vocês seguem o vento, as estrelas as nuvens vocês seguem as correntes do mar e vocês vão chegar num nui numa terra grande, e eles chegaram naquela ilha se estabeleceram lá, levando suas culturas suas crenças e estão lá até hoje, hoje a ilha tem um domínio chileno, a ilha ela pertence ao Chile, mas tem também ah, uma certa autonomia, a ilha está protegida, ela é patrimônio da Unesco, é uma ilha muito cuidada, e Deus nos enviou aquela ilha, Deus deu ao pastor Cesino a visão e o projeto da Ilha de Páscoa, Deus disse para o pastor Cezino, isso está gravado numa mensagem, disse pastor Cezino, Ilha de Páscoa, e ele disse que procurou no mapa e viu, aquele pontinho de terra, e ele viu no mapa, é, o final do Chile, porque o Chile, se considera que o Chile é confins de terra, porque depois do Chile vem a Antártica, é só gelo, é o final do continente, então ele viu ali uma pontinha de terra, e ele perguntou que lugar é esse, e alguém falou, aqui é Punta Arenas, e ele perguntou, quantos habitantes tem na Ilha de Páscoa? Na época que eu cheguei na Ilha de Páscoa, no ano 2000, tinha 2.850 pessoas, hoje tem mais de mil. na época que o pastor Cisino olhou no mapa, tinha menos Menos de 2.850 pessoas E Punta Arenas tinha 120 mil habitantes O pastor Cisino disse Entre ah, investir numa ilha com um pouco mais de 2 mil pessoas E investir num lugar com 120 mil pessoas Vamos investir em Punta Arenas E ele enviou o pastor Jesus Alexis Rojas Pino Meu amigo Visitei ele várias vezes em Xijiang. Ele tem uma igreja lá em Shijan. O Pastor Cezino fez o desafio para ele. Ele pegou a esposa dele, as três filhas, né? Tinha só três filhas. Agora tem um filho também. Foram para Punta Arenas. Ficaram lá há pouco tempo. Ligaram para o Pastor Cezino e disse: Pastor Cezino, nós vamos morrer congelados aqui. Nós temos que voltar Xijã é um dos lugares mais frios Do Chile Mas Punta Arenas é um lugar muito gelado Faz até 25 ou 30 graus negativo No inverno lá No verão é 9 graus negativo Então ele disse Nós vamos ter que voltar E o pastor Cisino disse Sendo assim então Voltem E quando o pastor Cisino disse Voltem Deus falou para ele eu não mandei você enviar missionário para Punta Arenas. Eu mandei você enviar missionário para a ilha de Páscoa. Às vezes, irmãos, a nossa visão, ela é controversa. Ela vai na contramão de Deus. E não dá certo, não funciona quando nossa visão vai na contramão de Deus. A minha esposa falou aqui, verdade, o melhor lugar para estarmos é no centro da vontade de Deus. Tenha muito, tenha pouco, mas se Deus te colocou lá, é lá que Deus quer que você esteja. E lá Deus vai te abençoar. pastor Cezino voltou chorando. E num culto aqui em Camboriú um culto de domingo, ele chorando, falando da ilha de Páscoa, éramos 33 estagiários na época, ele disse, Deus falou para me enviar um missionário para a ilha de Páscoa, e esse missionário é Urias, quando ele falou, tenho que enviar um missionário para a ilha de Páscoa, eu pensei em todos, menos em mim, mas quando ele falou que era eu que ia para a ilha de Páscoa, meus irmãos, só ficou o meu corpo sentado ali naquele banco. O meu espírito foi para outro lugar e, depois de um tempo, voltei em si. Então começou a preparação para ir para a Ilha de Páscoa. E vou resumir um pouco desse testemunho. Chegamos na ilha e começamos a falar de Jesus, a evangelizar a ilha. A ilha, ela. Os, os, os Rapanus, eles são pagãos. Eles têm o deus deles, que é o Maquimak. Eles têm os espíritos deles, que são os Akuaku. Aku. Aqueles moais, aquelas estátuas que você viu ali, são uns totem, umas estátuas. Aquilo lá se chama Moai. Moai significa estátua. Eles têm uma forte crença naqueles moais. Eles acreditam muito. Eles acreditam que a alma de um Rapanui, quando morre, ela, ela vai para debaixo da plataforma onde estão aqueles Moais. Eles têm essa crença. E muitos deles, até hoje, apesar da ilha, já estar tá cristianizada. Mas chegamos no meio daquele povo pagão. E Deus se manifestou de uma forma que... Antes e depois eu nunca mais vi. Deus se manifestou na ilha de Páscoa por meio de milagres. No meio de um povo pagão que tem outras crenças. Então Deus se manifestou, Deus manifestou o seu poder. Libertando vidas e curando doentes e tratando com aquelas vidas, então houve as primeiras conversões de almas ali, eu me lembrei de Paulo, quando chegou na ilha de Malta, não foi? Ele chegou, vocês sabem, foi picado por aquela cobra, não morreu, as pessoas esperavam que ele ia morrer, não morreu, depois foi levado para casa do pai de Públio, orou, Jesus curou o pai de Públio, e a Bíblia diz, que foi levado muitos doentes, e Paulo orou por eles, e muitos deles foram curados, então, Deus se manifestou na ilha de Páscoa, por meio de milagres, cura, foi lá pastor Peter, que Deus, coroou o nosso ministério, o nosso chamado com milagres, e tem um milagre, que Deus fez na ilha de Páscoa, que eu gosto muito de, de mencionar, porque, foi, foi muito impactante aquele milagre é, Eu estava no, no campo cortando, cortando lenha para fazer um curanto O curanto é uma comida que faz enterrada na terra Ela é enterrada mesmo Coloca lenha num buraco A profundidade depende da quantidade de carne que vai cozinhar Coloca em cima das lenhas pedras Pedras vulcânicas que não se explode com o calor do fogo Queima a lenha, fica as pedras as pedras ficam muito quentes. Se espalha as pedras, tira um pouco de pedra, coloca as bandejas de carne ou carne é, envolto a folha de bananeira, coloca em cima das pedras quente e coloca a pedra quente em cima da carne também, coloca mais folha de bananeira e depois tampa com terra e fica, e fica algumas horas lá até cozinhar depois retira. E come, esse é o curanto, uma comida típica de lá, muito boa Estávamos cortando lenha para fazer um curanto Pelo aniversário do irmão Nico irmão Timoteu, Nicolás e Raúa Foi o homem que recebeu o evangelho na ilha de Páscoa Foi o primeiro homem Hoje é um grande amigo meu Estávamos cortando lenha, eu, o irmão Timoteu o irmão Mário Raô, irmão do irmão Timoteu, e passou Leonardo Pacarati, passou montado num cavalo, parou ali, cumprimentou o irmão Timoteu, cumprimentou o irmão Mário, cumprimentou eles pelo nome, cumprimentou eu como amigo, porque assim eles chamam os, os estrangeiros, Iorana amigo, eu disse Orana eles conversaram, e, e, e os apanões quando estão conversando, parece que eles estão brigando, mas é a forma de falar, o dialeto deles tem que ser falado de uma forma muito forte, então, Leonardo Pacarati depois que conversou com o irmão Timoteu, o irmão Mário despediu deles, e virou para mim e disse, Iorana amigo, despediu de mim, e eu levantei a mão para ele e disse, Iorana vai com Deus, e continuamos fazendo o nosso trabalho, fizemos o aniversário do irmão Timoteu, que é Timóteo aqui em português, né? E uh, isso era um sábado à tarde, no culto de terça-feira, eu estava no púlpito, sentado, o culto estava acontecendo, e de repente entrou um homem de terno e gravata, na igreja, um homem grandão, veio caminhando, e não, não se assentou em lugar nenhum, e parou na frente, aqui do e eu, eu acompanhando ele, e ele parou, entre a igreja e eu, olhando para mim, e me apontou com o dedo, quando ele me apontou com o dedo, eu fiz uma, eu acho que a retrospectiva, mais rápida da minha vida, para saber o que, que eu fiz, e eu, com a consciência tranquila, coração em paz, olhando, e ele me apontou com o dedo, e de repente ele inclinou a cabeça e começou a chorar muito, chorava desconsoladamente. Depois, entre lágrimas, entre uma respiração ofegante por estar chorando, e ele tentando falar engasgado com as lágrimas, com a respiração ofegante, ele disse: A palavra de Deus está com este homem. Quando ele falou assim, a glória de Deus caiu sobre a igreja. Quando a glória de Deus caiu sobre a igreja, eu senti, Deus desceu naquela ilha. Aleluia! E ele disse, eu passei no campo e eles estavam cortando lenha. Eu me lembrei dele, eu não estava reconhecendo que estava de terno. Ele era um índio montado num cavalo no campo. Ele disse: Eu passei no campo, ele estava cortando lenha. Ele, irmão Timoteu, irmão Mário. E quando eu me despedi, esse homem levantou a mão e disse: Vai com Deus. E ele disse: E eu fui no meu cavalo, lembrando do que ele falou, pensando no que ele falou. Ele me disse: Vai com Deus. E eu comecei a pensar: Ir com Deus? Quem é Deus? Onde está Deus? O que Deus vai fazer? Onde? Onde eu posso encontrar Deus? Para mim lá E quando ele estava falando assim Ele disse Deus falou comigo Leonardo Pacarate, Eu sou o Deus que te saro <risos> Ele tinha uma hérnia no umbigo do tamanho de um limão E ele, ele tinha um fluxo de sangue através do umbigo dele Ele disse, eu era um homem revoltado Eu era violento com a minha esposa, com os meus filhos Por causa daquilo, e Jesus me curou E ele queria abrir no meio do culto e mostrar Eu disse, irmão, tá bom aqui, Tá bom, nós acreditamos, Jesus te curou ele levou a esposa dele A irmã Silvia para a igreja Levou a neta dele A neta levou a filha E Deus foi dando crescimento Para aquela obra, para aquela igreja Aleluia Oh, aleluia É uma conferência de missionária Estamos tratando da obra missionária E é importante nós sabermos que Deus Deus age aqui mas Deus age lá no campo, missionário também, glórias a Deus, e ali ficamos irmãos, eu fiquei por dois anos, e eu fui removido pela missão, pelos gideões, e em caráter de informação, devo dizer algo aqui pastor, eu fui anunciado como missionário dos gideões, e sim eu sou missionário dos gideões, mas hoje, desde, desde 2018, eu sou missionário voluntário, dos Gideões, em gratidão por haver comido 16 anos na mesa dos gideões, eu tenho uma gratidão muito grande, muito grande. Eu amo o meu pastor, pastor Zilmar, que é o presidente dos Gideões hoje. Este ano nós cancelamos uma agenda para a Europa para atender Bolívia. Ficamos quatro meses na Bolívia atendendo um pedido do nosso presidente. Então eu sou Gideões, mas hoje eu sou um missionário em caráter voluntário dos Gideões, na época os Gideões me removeu da ilha de Páscoa em 2000, 2003 me enviou para o Paraguai, em 2004 Deus mostrou para o pastor Cezino a ilha Robson Crusoe talvez você nunca ouviu falar da ilha Robson Crusoe, a ilha Robson Crusoe também está no sul do Pacífico, ela está no, no limite marítimo entre Chile e Peru, é no extremo sul do Chile tem 600 pessoas na ilha, nós 600 famílias nós ficamos lá quatro anos, de 2004 a 2008, implantamos na ilha robson Crusoe a 41ª Igreja da Assembleia de Deus, no Chile, porque a ilha também pertence ao Chile. Depois passamos para a Convenção Chilena, convenção que eu fiz parte de 2005 até 2015, quando fui para o Haiti. Mas em 2008, a pedido do povo Rapanui, Pastor Cesino, em memória de deões missionários, ah, me enviou novamente para a Ilha de Páscoa. E lá fiquei, ficamos mais sete anos na Ilha de Páscoa. E aí ela já estava comigo, eu estava completa. A primeira vez eu estava faltando perna, braço. Aí eu fui completo com ela para a Ilha. Nós fomos recomeçar a obra na ilha de Páscoa. Agora, veja bem, veja bem os planos de Deus. No ano 2000, eu evangelizei um homem por nome uh, Robson Santiago Tepano Moraga, que é um Rapanui. No ano 2000, eu tive contato com ele, evangelizei ele. Quando eu voltei para a ilha, em 2008, eu fui procurar ele. E ele escondia de mim, ele corria de mim, porque ele estava nos vícios, ele estava no alcoolismo. Mas Deus colocou fortemente no meu coração de procurar ele, de buscar ele, de orar por ele, de evangelizar e pregar para ele. E ele fugia de mim. Até que um dia ele se sentiu encurralado. Ele não teve como correr de mim. E eu falei assim, irmão Robson, Deus colocou no meu coração que eu devo procurar você, que eu devo te evangelizar, que eu devo orar por você. Deus colocou um amor muito grande no meu coração por você. Ele falou assim: Pastor, você sabe que eu estou mal, você sabe que eu estou caído, você sabe a minha situação. Eu falei: Não importa, Robson, Deus te ama. E se Deus me trouxe do Brasil aqui, de volta, para a ilha de Páscoa, por causa de você, a obra de Deus na sua vida vai se concretizar. Vou resumir outra vez, uma história muito longa. O Robson Depano estava fazendo uma cerca. E para quem aqui é, é do, do campo, como eu fui, sabe, secava um buraco para... Para pôr um tronco e, e pregar os arames E ele cavou um buraco E quando ele pegou o tronco Para pôr naquele buraco Deus falou assim para ele Ele contando para mim E contou para o pastor Zilmar também Pastor Zilmar chorou demais Nós temos gravado isso aí Quando ele foi colocar o tronco naquele buraco Deus falou assim Robson, deixa tudo isso aqui E procure a minha casa ele deixou tudo aquilo, e ele chegou na porta da minha casa, sujo, alcoolizado, ele estava bêbado, e ele chegou, bateu na porta, eu abri, eu me preparando para ir para o culto, e ele, disse pastor, eu vim aqui, vim na igreja, eu olhei para ele, senti o, o, o bafo da cachaça, Peguei ele pelo braço e falei, vem aqui, levei ele no banheiro Liguei o chuveiro, coloquei ele debaixo do chuveiro com roupa e tudo Eu falei, fica aí Falei para minha esposa, prepara uma calça e uma camisa minha Ela pegou uma calça, eu me lembro que na época, na época da microfibra, lembro, Eu tinha uma camisa azul, bonita, a minha cor favorita é o azul Aí, peguei levei para ele, ele colocou aquela roupa Ele estava meio tonto ainda eu falei, assim, arruma aí, vamos para a igreja Levei para a igreja e coloquei ele sentado no primeiro banco E dei o ensino da palavra Aleluia E ele estava ali sentado e ele balançava e me olhava E ficou ali, ficou Foi embora, no outro culto voltou Foi embora, no outro culto voltou Foi embora, no outro culto voltou Começou a me ajudar na igreja Eu comecei a discipular ele para o batismo, batizei ele nas águas, Jesus batizou ele com o Espírito Santo, um dia, numa oração no monte, Deus deu uma revelação tremenda para aquele homem, que transformou a vida dele, impactou toda a ilha, e um dia, eu liguei para o pastor e eu disse, pastor, eu estou sentindo um desejo, de consagrar o Robson, ele falou assim, Urias, eu estou há muitos anos, esperando a sua indicação, eu não passei na tua frente, por respeito a você, porque ele é teu filho na fé, o Robson é um homem, chamado por Deus, vamos consagrar ele para a obra, 2015, o pastor Cisino fez a última mudança na minha vida, nós construímos templo na Ilha de Páscoa. Eu construí um templo no Paraguai também. Construí um templo no Haiti, uma escola no Haiti. Depois eu falo isso. Quando o pastor Cisino fez a mudança nossa, da Ilha de Páscoa para o Haiti, em 2015, ele falou, Urias, quem vai te substituir na Ilha de Páscoa? Os ilenhos os ilhéus te amam, ama você, ama Marciane. Eu falei, tem um sobrinho meu lá no Paraná, prega com Benio Lopes, prega com Vanderlei Castelliano, prega com Fulano de tal. Curso de teologia, ele é alto, ele é bonito. A esposa dele quase ganha da Barbie. Eu falei, é eles. Foi um dos maiores erros que eu cometi na minha vida. Foi levar alguém para o campo missionário sem consultar a Deus. Eles duraram poucos meses na ilha de Páscoa. Aí o pastor Cisino disse, Urias, quem nós vamos mandar? Mandou outra, um casal daqui. Duraram três meses. Eu tive que sair do Haiti voltar para a ilha de Páscoa. Urgente. Porque não se adaptaram na cultura, não se adaptaram à igreja, não se adaptaram ao lugar... Então eu disse para o pastor Cesino, Eu disse, pastor Não será que Deus quer que o Robson Seja o pastor na ilha de Páscoa? Ele disse, Urias, sempre que eu oro a Deus Perguntando Deus quem eu envio para a ilha de Páscoa Deus traz na minha memória O Robson Tepano Eu falei, pastor, é ele Deus chamou este homem Ele é nativo Rapanui ele fala o dialeto Rapanui Ele é compositor dos hinos Em Rapanui A ilha ama ele A ilha tem um padre Que é Rapanui Tem um piloto de avião Que é Rapanui Tem um médico que é Rapanui Tem advogado que é Rapanui O governador da ilha é Rapanui O prefeito da ilha é Rapanui Mas nós não temos um pastor Rapanui É hora de Deus levantar esse Pastor Rapanui. E colocamos ele na frente da igreja. Eu vou resumir novamente. Vou resumir. É muito longo esses testemunhos. Mas eu resumo. Hoje o pastor Robson Tepano. Continua pastoreando uma linda igreja na ilha. Nós já perdemos dois templos na ilha, irmãos. A ilha de Páscoa, ela é... Administrada pela CONAD, Corporação Nacional de Defesa ao Índio, é a nossa FUNAI. Então, todos que investem na ilha, é, é tanto a, a rede hoteleira, restaurantes, é, empresários ou igreja, todos que investem na ilha, sabem que investem num território indígena e que pode perder, porque fica no nome do nativo. Nós já perdemos dois templos na ilha, nós já perdemos dois patrimônios na ilha, por ser território indígena. Mas hoje, o pastor Robson Tepano, numa terra que é dele, que está no nome dele. Ele está construindo um templo de 30 por 15. É um templo enorme, é um templo muito grande. Quer saber o formato do, do templo? Não, ok, não vou falar. O templo é muito lindo, ele, ele, é, ele foi copiado da da estrutura do, do Taiti, na Polinésia francesa, ele tem o formato de um barco virado imagina um barco virado com o com a parte de baixo para cima, ele, ele tem esse formato, mas o mais bonito, o mais lindo é que hoje tem uma igreja viva lá na ilha de Páscoa Hoje tem uma igreja que continua frutificando lá na ilha de Páscoa Olha, três etapas da obra missionária que eu considero muito importante, Importante para nós falarmos numa conferência missionária A primeira etapa é a evangelização Na evangelização nós pregamos, pastor, que Jesus salva E se você prega que Jesus salva, Ele salva mesmo Porque Ele é o Salvador da humanidade Aí você evangelizando e pregando que Jesus salva as almas. Começa a se formar um grupo. E se forma uma igreja. Então surge a necessidade de um templo. E nós construímos um templo. E a construção do templo consolida a obra. Consolidando a obra. Então você começa a etapa mais na minha... No, na minha... Opinião, no meu entendimento, a parte mais, mais difícil e mais dolorosa, que é formar líderes. Se gerar almas, causa dor, gerar líderes. Discipular pessoas, causa muito mais dor mas é o discípulo que vai dar seguimento na obra se Jesus não tivesse formado discípulo, não estaríamos aqui glórias a Deus se não tivesse formado discípulo na ilha de Páscoa a obra teria acabado mas hoje a obra continua está frutificando porque essas três etapas da obra missionária foi alcançada na ilha de Páscoa... Você pode me ajudar nessa manhã... E dizer glórias a Deus por isso? O versículo que nós lemos... O capítulo 18... Do capítulo, o versículo 18 do capítulo 4 de Lucas... certo? O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim... Vamos resgatar aqui... Rapidinho... Isso aqui é só uma reflexão... Vamos resgatar aqui... Rapidinho uma coisa... Nós vemos aqui... A presença do Pai o Filho e do Espírito Santo note comigo Jesus, o Filho, diz o Espírito, se referindo à terceira pessoa da trindade, o Espírito Santo ele fala o Espírito do Senhor Isaías capítulo 61 o profeta diz assim o Espírito do Senhor Deus ou oh, o Espírito do Senhor Jeová então, Jesus estava falando do Pai o Espírito do Senhor está sobre mim, nós resgatamos aqui então, a presença da trindade, e eu devo lembrá-los, que esse lugar só é interessante, porque está aqui o Pai, o Filho e o Espírito Santo, me ajude por favor Levante sua mão como umas pessoas já fizeram Espontaneamente Levante suas mãos e diga comigo assim O mais forte que você puder Glórias ao Pai Glórias ao Filho Glórias ao Espírito Santo de Deus Se não fosse a presença da Trindade este lugar seria até enfadonho Mas porque está aqui o Pai, o Filho e o Espírito Santo Este é um lugar com uma atmosfera diferente É um ambiente diferente Nós amamos este lugar Porque aqui habita a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo Agora presta atenção Olha aqui Jesus disse assim O Espírito Do Senhor está sobre mim Olhe para mim por favor Jesus é Deus Nenhum amém O irmão falou aqui Que quando você ouvir alguma coisa Que a Bíblia tem que reagir amém. Jesus é Deus amém. Agora Jesus sendo Deus Em toda a sua plenitude Jesus sendo Deus Ele não rejeitou a presença do Espírito Santo Antes ele disse O Espírito do Senhor está sobre mim Olha aqui para mim Jesus se dependizou Ou talvez em português Seja melhor dizer Jesus se tornou Dependente do Espírito Santo Posso te relembrar? Posso te relembrar? Jesus Foi gerado no ventre de Maria Pelo Espírito Santo quando Jesus foi batizado por João, no rio Jordão, a Bíblia diz que os céus se abriram e desceu sobre Jesus, o Espírito Santo, na forma corpórea de uma pomba, e a Bíblia diz em Mateus capítulo 4, que Jesus, foi guiado ao deserto, para ser tentado pelo diabo, deixa eu te falar uma coisa, não foi o diabo que levou Jesus para o deserto, foi o Espírito Santo que levou Jesus para o deserto para ser tentado, porque o diabo não tem poder nenhum sobre Jesus, e se não tem poder sobre Jesus, não tem poder sobre nós também, depois de haver tentado, haver sido tentado pelo diabo e por ter vencido, o diabo A Bíblia diz que Jesus Cheio do Espírito Santo Chegou a um lugar E foi a uma sinagoga E ele leu o livro do profeta Isaías O versículo que nós lemos E ele disse O Espírito do Senhor está sobre mim Jesus estava Dizendo que ele estava cheio do Espírito Santo que o Espírito Santo estava sobre ele, de fato estava, Jesus, ele andou guiado pelo Espírito, operou sinais, prodígios e maravilhas pelo Espírito, foi conduzido pelo Espírito, foi levado pelo Espírito, levantado pelo Espírito, usado pelo Espírito Santo, eu vejo o Pai e o Filho e o Espírito Santo numa caminhada, unidos, os três juntos, inseparáveis. E eu vejo Jesus caminhando até a cruz. E se me permite aqui uma analogia, como dois amigos caminhando e conversando... Jesus e o Espírito Santo, e Jesus diz, eu tenho que consumar a obra do Pai, e para isso eu tenho que entregar a minha vida, e eu vou morrer, mas eu tenho, que ressuscitar, e eu imagino, olha aqui na minha pequenez, pelo amor de Jesus, eu não quero ferir a santidade da Bíblia, mas na minha pequenez, daqui, nessa simples analogia, o Espírito Santo pergunta, o que é que eu faço? Eu quero que no terceiro dia, você entre dentro daquela sepultura e me levante daquele lugar. Aí irmãos, eu fico imaginando o Espírito Santo no primeiro dia. Da morte de Jesus inquieto, ansioso. No segundo dia. No terceiro dia ele já não aguentava mais. No terceiro dia diz a Bíblia. Diz a Bíblia. No livro de Romanos no capítulo 8. Versículo 11. Que o Espírito Santo de Deus. Ressuscitou a Jesus Cristo. De Nazaré. E Ele está vivo a destra do Pai Jesus sobe aos céus E Jesus sabendo que nós Sem o Espírito Santo Não conseguiríamos Não seria possível fazer a obra de Deus Sem o Espírito Santo Então Jesus ele cumpriu a promessa que Ele fez E Ele enviou o Espírito Santo sobre a igreja o Espírito Santo do Senhor está sobre nós... O Espírito de Deus está aqui... Eu estava pensando aqui na, no devocional deste culto... Eu estava pensando... Sempre onde há um movimento missionário... O Espírito Santo está presente... Então eu posso afirmar... Com muita convicção... Que o Espírito do Senhor está sobre este lugar... Levante suas mãos uma vez mais... E declare comigo e diga O Espírito do Senhor Está sobre nós Espírito do Senhor está sobre você você deve sentir a alegria que Ele produz na vida do crente se o Espírito do Senhor está sobre você você deve sentir a saúde espiritual que Ele produz no crente, se o Espírito do Senhor está sobre você você deve sentir aquela paz que só o Espírito Santo pode dar ao crente aleluia Por favor, fique em pé. Por favor, fique em pé. Olha. Se eu fosse pregar hoje, eu ia pregar sobre missões na dependência do Espírito. Mas eu ocupei o tempo falando as experiências. Quantos aqui foram abençoados com a experiência? Então, eu não julgo que é perda. Porque você veio a essa conferência para ouvir os missionários. Eu sou missionário, irmãos. Eu não sou itinerante. Eu não tenho nada contra itinerante. Eu acho que é um ministério muito importante. Mas eu sou missionário. Então, eu tenho que falar sobre missões. Eu tenho, tenho que falar sobre a obra missionária. Mas se eu fosse pregar, eu ia pregar sobre... Missões na dependência do Espírito Por quê? Vou te dar pelo menos algumas razões Não vou pregar, vou, só vou falar Porque é Ele que nos chama Atos 13, 1, 3 Ele que nos chama Segunda razão É Ele que nos ajuda a pregar Juízes 6, 34 Terceira razão porque devemos fazer missões Na dependência do Espírito Porque é Ele que convence o homem Do pecado Do juízo da justiça de Deus, quarta razão, porque é Ele que nos ajuda. Posso só dar uma breve reflexão, porque isso vai servir para algum missionário. Romanos 8,26 diz que o mesmo Espírito nos ajuda em, em nossas fraquezas. A palavra ajuda, olha aqui para mim, por favor. Eu estou terminando. Olha aqui, a palavra ajuda ali é pegar do outro lado, com. Olha aqui para mim. Pegar do outro lado com É como se você fosse pegar esse púlpito Você pegasse de um lado Outra pessoa pegasse do outro lado Só que o texto aqui está falando Que o Espírito Santo nos ajuda Em nossas fraquezas Ou seja, nos momentos de dificuldades Nos momentos em que a carga está muito pesada nos momentos que parece que nós não vamos poder mais levar o ministério O Espírito Santo chega e diz Eu te ajudo Eu te ajudo Eu te ajudo Eu te ajudo, irmão Eu te ajudo Sabe o que o Espírito está dizendo para você nesta manhã? Está difícil Está pesado Está difícil a luta Está pesada a carga de um lado que eu pego do outro E eu te ajudo Eu acredito que nessa conferência Deus vai descer Com o ministério de ajuda aqui E Deus vai nos ajudar Deus vai ajudar a missão esperança Mais uma vez Deus vai ajudar os missionários Mais uma vez Deus vai ajudar os projetos mais uma vez E a obra missionária Continuará Outra razão Outra razão Porque devemos ser dependentes do Espírito Santo É porque Lucas 24:49, Jesus disse assim Eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai mas ficai pois em Jerusalém Até que do alto sejais Revestidos de poder Olha aqui para mim Nós devemos ser dependentes do Espírito Santo Porque é uma promessa do Pai Ele te prometeu Ele te prometeu Ele te prometeu e Ele é fiel para cumprir esta promessa Sinta-se abraçado por, pelo Espírito Santo Levante suas mãos vai Sinta-se renovado pelo Espírito Santo Sinta-se tomado pelo Espírito Santo Sinta-se cheio do Espírito Santo Sabe, a, a, quando o Espírito Santo falou para a igreja de Antioquia separai me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu tenho chamado A palavra ali em, No teu idioma é apartai-me no, no original é separar me Ou separa para mim Ou seja, quando ele chama Ele está chamando uma pessoa Para ele ah, Para si É para si, ele está chamando para si Mas ela estava na universidade Chama ela para. Oh, Mas ele é empresário. Chama ele para. Mas ele está casado melhor ainda. Chama ele para mim. Chama ela para mim.